0: Meu dançar, um transgredir político. Texto de Milena Capcedor, autora da coluna Coube Me Ser, do Journal 48 Leitores, creio que eu ainda não havia comentado isso por aqui, mas antes de psicóloga, me formei bailarina clássica. Sou alguém que busca por dançar, o que recentemente tem ganhado todas as novas cores. Curvas: Minha dança vem sofrendo uma grande reviravolta. Algo do próprio clássico em mim pediu flexibilização, improviso, brincadeira, pediu até um pouco de xingamento. E por que não? O clássico em mim, honrado e respeitado gentilmente cedeu espaço para ser mais que ele próprio, para ser ele também, ser ele inclusive, ser a partir dele. Encarei toda a jornada que se anunciava como uma grande pesquisa psicológica. Mais guiada pelo coração do que pelo cérebro, mais orientada pela intensidade do que pela frequência, eu exploraria os efeitos psíquicos de me embrenhar em outra Outras metáforas de movimento, outros estilos de dança e, especialmente, de deixar que meu próprio corpo falasse por si, realizar, gravar e analisar improvisações dançantes. Pois muito bem, venho compartilhando parte disso em minhas redes sociais e aqui entra em cena o efeito não previsto de minha pesquisa. Eu não sabia de antemão, mas além de internamente, minha dança reverberaria também no mundo de fora. Meus vídeos dançantes já mobilizaram tudo quanto é afeto. São estranhos demais, são ousados demais, são legais demais. As súplicas diante deles, explícitas ou implícitas, são igualmente poderosas. Por favor, não pare. Pare, por favor. Olharemos para isso hoje. Mas para chegar lá, vamos passar por um outro ponto. Segue a minha linha de raciocínio. Como psicóloga clínica, hoje dedico grande parte de meu trabalho e estudos aos transtornos alimentares. Ao longo desse engajamento com as pacientes de transtornos alimentares digno feminino, pois são elas a maioria, vou entendendo por que o tema me pegou. É trabalhando com transtornos alimentares onde a bailarina e a psicóloga em mim mais se juntam para transformar a realidade. Trabalhar com o transtorno alimentar é chamar mais e mais pessoas para dançar. No mundo do transtorno alimentar, falamos majoritariamente de mulheres meninas ou meninas-mulheres, absolutamente identificadas com o que se espera que elas sejam, absolutamente enredadas em cumprir performances e, para tal, perfeitamente, entre aspas, amalgamadas em uma não existência. Da forma como eu o vejo, trabalhar com transtorno alimentar é abraçar o desafio de libertar, especialmente mulheres. Um transtorno alimentar severo, escancar o ponto mais baixo e o preço mais alto que se pode pagar em busca do que todos nós, em algum grau, buscamos. Ser aceito ao olhar do outro. Ao mesmo tempo, o transtorno é, em si, uma convocação definitiva e irrevogável para um novo caminho. É a súplica de um corpo que diz, Chega! e escancara a insustentabilidade de um não existir. Em última instância, a anoréxica, a bulímica e a paciente com o transtorno da compulsão alimentar são bodes expiatórios de todo um sistema que, em prol da sua estabilidade, se sustenta na gestão de encarceramentos psicológicos. Quando, em um tratamento respeitoso e especializado, vamos carinhosamente ouvindo e dando espaço para esses corpos machucados, aos poucos presenciamos também um não existir estático, preto e branco, ganhar cores, sabores e movimento. É lindo, terrível, potente e revolucionário de acompanhar, de uma maneira que eu nem sou capaz de expor aqui. Agora voltamos aos meus vídeos dançantes. Tenho ouvido e já me peguei também com grande frequência, fazendo a fatídica pergunta. Ok, legal que você está dançando. Mas por que postar isso? Diante desse questionamento, sempre uma parte de mim, encolhida e de coração partido, sussurra duvidosa de si. E por que não postar? Eu sei que minha dança incomoda, fascina, inspira, escandaliza, gera estranhamento. E ela faz cada vez mais à medida que ela amadurece. A verdade é que dançar nunca vai passar impune. Meus vídeos marcam a minha trajetória, fazem parte da minha pesquisação psicológica, e são também a forma que eu encontrei de dar espaço para que o dançante em mim seja e esteja no mundo. Vejam. O dançar a qual eu me dedico hoje não tem em si apelo estético. Intrinsecamente não tem como objetivo ser bonito ou feio, sexy ou vulgar, conceitual, popular, técnico, sujo. Intrinsecamente ele apenas é. E é isso que faz dele todo o resto aos olhos dos meus interlocutores. Dançar e colocar a minha dança. Torta esquisita, lindinha assim, pra fora, é a maneira como, para além do consultório, eu subverto o que esperam de mim em prol de estimular a espontaneidade, fluidez, agência e implicação subjetiva. Pensem comigo. Se dançar é dar espaço ao criativo e ao autêntico, deixando que o próprio corpo se expresse, Algo que é tão estranho para nós pós-modernos que, por via de regra, só ganha coro quando se torna doença. A quem serve que essas expressões permaneçam sombrias? Eu tenho consciência de que, seja para que lado for, a minha dança reverbera. Meu dançar é perigoso, especialmente porque ele me desamarrou e porque ele segue me desamarrando. Pior ainda! Meu dançar é perigosíssimo, pois pode infectar outros desenlaces. Pode contaminar algumas outras, mesmo que poucas. A também se libertar para esquisitice, loucura, liberdade. No fim do dia, seja na repulsa ou na identificação, meu dançar, assim como qualquer outro que se possibilite ser, alimenta movimentos psicológicos. É isso que faz valer a pena mesmo que também me leve para a fogueira. Em última instância, minha dança, assim como minha atuação clínica, é minha forma de transgressão política. Esse texto foi editado por Stephanie Abdallah e é um conteúdo autoral do Journal 48, site jornalístico especializado em direitos humanos.